0: Nos vamos a Panamá en el Club Social y Musical de la Vieja cuela porque estamos recibiendo a Vincent eh, y a Billy Mata de Estado de Sitios. 30 años de Pan Rock en Panamá y en el mundo, ¿no? Bienvenidos. Eh, estamos acá con el Lobo y, y con el sapien en la Vieja cuela. Vincent, Billy, ¿cómo les va?
1: Bien, bien, todo bien. Un domingo más en pandemia. <risa> ¿Qué se le puede hacer? ¿Cuántos van? Jotas, ya cinco meses. ¿Cómo ya está el panorama
0: allá? Cuéntenos un poquito cómo está el panorama de, de contagios, muertes, <ríe> encierros, ¿Cómo, ¿cómo es el panorama allá? ¿Hay estado de sitio o
1: no? <ríe> no realmente, realmente esto ha sido un absurdo lo que ha sucedido, el gobierno no ha sabido tratar el asunto de forma objetiva, lo usual se piden préstamos, se pierde dinero, la gente encerrada, negocios cerrando, eh, ha sido esto una estupidez lo que ha pasado y bueno, la estamos pagando los ciudadanos comunes y corrientes porque las pandemias son para la gente rica. Cuando tú tienes dinero, cuando tú tienes un buen techo y tu a la cena llena de comida, es muy fácil llamar a la pandemia y al encierro, a la cuarentena, pero y los que no, ¿qué? Ha sido una total burla esto. Es cierto. Eh, primero que nada, buenas
2: tardes a todos. Gracias por la invitación ah, ah, buenas, a la invitación programa, muchas gracias de verdad eh, bueno, sí, la pandemia acá en Panamá realmente, y en general yo considero que ha sido como, como un engaño, ¿no? como, como una fantasía, porque han pintado todo eh, me imagino que ha sido en todos lados pero en Panamá eh, 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 nos han pintado como espera esto era el apocalipsis, ¿no? mínimo aquí iban a venir los aliens, Terminator la plaga tres bombas nucleares en Panamá y así iba a acabar todo, y bueno, nos pintaron nos llenaron de miedo y al final de cuentas nos hemos dado, nos, nos hemos percatado de que esto realmente no pasa, no pasa más de, de, de un resfriado y común y a veces ni te das cuenta. Y bueno, hay personas que probablemente, no me consta porque no, soy de ese, de, de, no estoy dentro de ese rango de personas, personas con, con, con enfermedades coronarias o afecciones cardíacas o que tienen una enfermedad o una afección, que son las que se deben de cuidar, pero estamos pagando los, las personas aquí que tienen dinero que, que son millonarias y que son los que manejan, los que manejan la, la, la maquinaria de este país, los grandes empresarios, esa gente voló desde el día uno de la pandemia, se fueron para sus casas de playa, sus mansiones de tres pisos en la playa, y allá están felices, surfeando y, 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 y comiendo y, y llevando su, su vida normal, porque sus empresas no cierran, y en cambio aquí nosotros estamos, o se volaron para Miami o para Florida, y en cambio nosotros estamos aquí viendo qué vamos a hacer, ¿no? Sí, de, de alguna no manera,
0: te quiero preguntar cómo fue el, el, la decisión hace cinco meses eh, del gobierno. ¿Qué, qué, ¿Qué se les planteó? Porque vos hablas del cierre acá, en, en Argentina se vivió una situación que es una cuarentena extendida y desde el principio con un montón de previsiones, ahora se están abriendo un montón de comercios. Pero, ¿cómo fue en, en Panamá, que si no me equivoco, tienen 2.000 muertos? ¿Pero qué, Mira, se, en ¿qué Panamá, se les planteó?
2: En, en Panamá somos, somos 4 millones de habitantes, contando todos las personas, que los extranjeros que viven con nosotros. Somos cuatro millones de habitantes, sí, somos este muy país pocas un, personas.
1: El país es un pueblo, literalmente.
2: Somos un, somos un pueblo, so, somos menos que un pueblo en, en Argentina o somos menos que un pueblo en, en, en México, que el DF tiene do, 11 millones de habitantes. Así que imagínate, somos, si acaso somos cuatro, o sea, con todo, incluido, y contando los perros y los gatos, o sea, somos cuatro millones de habitantes. Pero somos un país con, mucha, con muchas riquezas y, y esas riquezas están muy mal distribuidas porque son cuatro, cuatro apellidos que poseen todo el poder de la, de la riqueza en Panamá, y gobiernan todos los hilos de este país, gobiernan el poder político, eh, judicial, y todos los demás de aquí de Panamá. Y bueno, son empresarios, pero... y son empresarios, sí.
1: entonces... Pero, Vivi, eso es lo usual en todos los países. Eso es lo usual, Eso no, es el de, modelo... Bueno, perdón, ¿eh? Y de, de, de alguna que... manera,
3: esto, todo esto también lo que, lo que evidencia una pandemia, también pone muy, eh, en primer plano, las debilidades de un sistema completamente... Sí,
2: caótico y caótico, e No,
3: violento y que desplaza Siempre vive de los desplazados de, 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 de dos clases Entonces, digo, las pandemias lo que hacen Es poner mucho más en evidencia La falencia de un sistema que ya está caduco Hace muchos siglos, quizás Porque, Correcto. digo, el capitalismo es una consecuencia del feudalismo Digo, no, Nunca hubo una sociedad Superadora donde se preocupen los unos Por los otros, y la pandemia lo que hace es un estado De guerra, de barbarie, se pierde todo el lado de civilización también
1: Sí, pero digo, nosotros no hemos dejado de seguir estado haciendo prácticas del Estado feudal porque eh, yo se lo explico a las personas como, como abogados, se lo explico, de que si tú, si, si tú compras una residencia, esa es tu residencia, pero si tú le pagas feudo, impuestos al gobierno, esa residencia no nunca es tuya. Es, ahí está el feudo. Seguimos en las total, mismas prácticas. Total, somos un industria. feudalismo. Yo sí, comparto sí, 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 sí,
3: sí,
4: tú sí, tú vas siempre sí,
3: lo digo.
1: Sí, si sí, 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 no vas a, a construir
2: compras un terreno, tú compras tu casa y, y, y compras tu terreno, construyes tu casa, pero tú vas a construir un anexo te vas a tener una pared o una habitación, tú tienes que pagar al Estado por esa habitación. Claro. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es eso? Dentro de tu tierra. Por eso necesitamos pan rock. De por eso necesitamos Exactamente. pan Exactamente. rock en las venas. Exactamente. Entonces, a final de cuentas, nosotros tenemos que ver que todo, todos estos gobernantes en Latinoamérica... Son como, son, son como condes que viven en castillos en cada país y su, su territorio a gobernar es eso y todos le rinden cuentas al gran papá y al gran rey supremo que es el imperialismo ahí arriba, ¿no? Entonces, ese es el modelo. Ese es el modelo. Cuando algo no funciona bien en Latinoamérica, agarran a ese, a ese conde y pa lo sacan y otro. O lo pintan del más malo y, 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 y montan a otro. Sí, aquí es el primer día de la pandemia, aquí todo fue improvisado. Aquí se, todo se corrió una, una... Todo fue un secreto a voces y, y un miércoles, el lunes dijeron que el miércoles era, era cuarentena total. Y todo el mundo en su casa y nadie podía salir. Entonces, tú te preguntas, ¿cómo, ¿cómo voy a hacer yo en dos días? para, para con un día de por medio para, para prepararme para este tema que va a venir? Y que va a azotar a todo el mundo. ¿Pero qué pasó? Y sale el gobierno a, a vendernos política. Sí, que vamos a estar pendientes de todo. Vamos a hacer esto vamos a hacer los otros. Nosotros, realmente, por la cantidad de dinero que entra en Panamá, ellos prometieron un... un un, como una, un estímulo o una ayuda a las familias, pero esa, esa, ese estímulo era de 80 balboas que en Panamá no sirve para nada. Entonces. 80 dólares,
1: es 80 dólares.
2: 80 dólares, en Panamá no es nada. En Panamá no es nada. En Panamá tú para poder, sobre, para poder vivir holgadamente y, y al margen tienes que tener por lo menos un, un ingreso de 1.400, 1.500 dólares para vivir apretado. Entonces 80 dólares para sobrevivir un mes. No te alcanza, una, 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 un supermercado para cuatro personas, papá, mamá y dos niños, o sea, eso tiene que ser, para una quincena puede ser de 150 dólares y, y capaz y hasta más. Entonces, con 80 dólares... No, no, no eso nada. está
3: claro, pero yo creo que todos los estados hicieron algo similar. Digo, más allá de que estamos todos compartiendo la opinión de que la pandemia pone muy en evidencia las dificultades y las sociales, digo, también es muy difícil digo, enfrentarse a la pandemia. a mí, intentando abstraerse un poco, es verdad, de lo que está pasando, pero en el mundo nunca sucedió algo en simultáneo en todos los países. A mí me resulta muy extraño hablar con gente de diferentes países y que todos los gobiernos, más allá de que no lo compartamos o intentemos eh, mejorar o repensar alguna medida, todos los gobiernos tomaron la misma medida. El mundo está en cuarentena. Eso me parece completamente, si uno lo piensa como ficción, no se lo hubiese imaginado.
2: Sí, exactamente. Eso, 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 eso es real. Nadie va a pensar eso. Nosotros, nosotros como banda teníamos un plan de trabajo... Eh, eh, súper apretado y, y súper completo y muy contentos de arrancar este cómo, año. cómo venía bueno, este
3: año? ¿Cómo venía cómo venía este no, año, no, no. ¿Cómo, cómo venía este año
2: <risa> Bueno, nosotros nosotros estábamos eh, eh, dentro del cartel del Festival FNME, Festival Nacional de Música Extrema de Costa Rica, que iba a ser en, en, en abril, un mes antes de que empezara la pandemia.
3: ¿En dónde Entonces, era? ¿En qué, qué parte? ¿Un en, conversó, en Costa
2: Rica. En Costa Rica íbamos a vamos a hacer una gira, pero éramos, éramos, éramos eh, la, la banda invitada internacional para el Festival Nacional de Música de es un, festival, es un festival que, que realizan en la, en, la, en la UCR, que es el, la Universidad de Costa Rica. Ah, es, un fe, eh, es, es un festival del Estado, eh, pero organizado por gente eh, eh, independiente. Es apoyado por el Estado porque se realiza dentro de la, de la infraestructura del, del Estado, pues, de la Universidad Nacional. Pero gestionado por gente de la escena y productores de la escena independiente. Eh, más que nada por, por el, el, los miembros de la, de la agrupación disentería Y bueno, Francesca se yo eso, en mayo íbamos a ir al, al... Fue en mayo, no me acuerdo, bien si ¿sí? por me estoy equivocado. Eh, en mayo teníamos fecha en México para una gira de casi 25 días que uh -huh. culminaba, con, culminaba con, con nuestra participación en el Festival de la Cerveza en Nayarín Tepic, un poquito más, a, más al norte de Guadalajara, y vamos a cerrar allá la gira con, con una participación en el festival ya teníamos confirmadas las fechas de la gira íbamos a estar con Crata en el DF eh, eh, a, a, no me acuerdo otras bandas más, se hizo en Guadalajara y bueno eh, también se, se, se cayó en pausa y bueno, teníamos también la participación en Colombia con el, con el festival Pinta eh, Rock en, en Montería es a, para, allá, para el área de Cali y también conllevaba una, una gira ¿no? por Bogotá, Medellín y la zona de Pereira y el eje cafetero estábamos terminando también de amarrar Cuba para el Rock Revolución este año que nos habían pedido el año pasado y para el, para el Patria Grande que ha tenido bandas como Sepultura y infinidad de bandas más pesadas así que, pero bueno todo, todo, todo dentro en, en, en suspensión, pausa. así que vamos a ver que, en pausa, me imagino que todo se reprogramará y a la medida que se normalice todo nuevamente, podremos cumplir esta fecha que estábamos muy contentos de poder ir, ir y compartir con los hermanos de de la escena latinoamericana.
0: Claro. Bueno, es Billy, Billy Mata y Vincent de la Rosa de Estado de Sitio. Banda que tiene 30 años y están en, en Panamá, son de Panamá. Quiero frenar un poquito con el tema COVID y actualidad e irnos 30 años para atrás eh, y preguntarles que hace 30 años, eh, o 31 o 32, había un conflicto también muy grande en, en Panamá con el desembarco de Estados Unidos y con una independencia y una colonización. Eh, y ustedes nacen después de todo eso O sea, si yo no tengo Hay un conflicto militar muy grande eh, Salen de una dictadura, empiezan otra Algunos no, 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 no lo toman como dictadura la anterior La invasión no la toman como invasión Y la toman como una salvación En ese contexto es el que nace estado de sitio Y cuenten ustedes, Vincent y, y Billy desde ahí Un poco más de lo que se vive en Panamá Para nosotros que en Argentina no sabemos mucho eh, sabemos, sí, de la importancia del canal de Panamá, entendemos que por algo va ahí Estados Unidos a, a, a buscar ese canal donde pasan las cosas y a, y a cobrar impuestos, básicamente. Pero denos un panorama de hace 30 años o más, un poquito más atrás, que es, es lo que da al nacimiento de, de Estado de Sitio. ¿Qué se ve? ¿Qué, ¿Qué había en Panamá? ¿Cómo es?
4: Bueno, bueno. Este,
2: Abis,
0: si quieres abrir, yo, yo me cargo de parte. Sí, dale, te voy a pasar la, la parte ¿Eh? de la formación
1: ¿Eh? de la banda. Literalmente, digo, Panamá nació, cuando yo nací en el 76, yo nací en dictadura. Panamá tiene una dictadura férrea desde los años, de los finales de los 60, eh, una dictadura militar, disimulada, que se, se terminó de concentrar eh, en los 70 y se conformó ya al final como un partido que dirigía el país en el 79 con el Partido Revolucionario Democrático, PRD. Que es quien, partido, que es quien nos gobierna hoy en día. Porque, porque, porque la gente tiene corta memoria aparentemente, <risas> o simplemente memoria selectiva. la bueno Convenida, memoria convenida se llama ahora. Así mismo, así mismo. Entonces, ¿qué, qué pasó? Eh, durante los 70, sobre todo los 80, después de la muerte del general Torrijos, el general Noriega quedó a cargo y habían presidentes dedocráticos, de, de como decimos aquí, dedocráticamente se, se les pone, y aquí hubo un narco gobierno. Aquí el general Noriega estuvo relacionado con Pablo Escobar, con el chá de Irán, con un montón de pelagatos, la verdad. Y era parte de su informante de la CIA. Así que tenía el diablo y a Dios en la mano. Una de las principales fuentes, si no es por decir la principal fuente de ingreso de este país, es el canal de Panamá, eh, genera que 5 mil millones a, anuales, algo así, de dólares. Y claro, es un negociazo para el gobierno que esté de, de turno en el momento. ¿Qué pasó? Estados Unidos vino, intervino de una forma ilegal, porque es la verdad, ellos crearon el mal para después venir a dar la solución sí, y Dios. vestirse de héroes como de costumbre. Y bueno, en el 89 vino la famosa invasión bajo la operación, ¿cómo es que se llamaba? Causa justa. Causa justa. Causa justa. Y, y quedamos entre comillas libres. ¿Qué pasó? En esos años 80, donde nosotros tuvimos la, nuestra infancia, bueno, Viri es un poquito mayor que yo, eh, ya se tenían estos estas peleas internas entre puede decir unas guerras civiles pero no no como en otros países tan feos pero sí había actos sediciosos actos de rebelión contra el gobierno eh, lo que se llama tener que cerrar calles enfrentar al gobierno con palos y piedras literalmente y esto dio prácticamente un impulso que ahora bien te voy a explicar a lo que es el movimiento punk en sí como debe ser en Panamá y se crearon las bandas que son los iconos en estos días del movimiento punk. Ahí sí te lo dejo entonces, Vivi. ¿Qué, qué se escuchaba ah. en esa época? Sí. tal, bueno. rock pop, vainas gay. <risa>
3: <risa> bueno, mira, yo, yo cuando,
2: cuando empezamos a esto de la, de la escena, bueno, yo venía de, de escuchar de todo, ¿no? Para, como cualquier pelado, cualquier chiquillo, ¿no? Que está en la etapa de pubertad. Yo andaba por ahí montando patineta, escuchaba Trash, escuchaba Rock, escuchaba la Cure, escuchaba... Lo que me cayera en el oído que fue cerrado. Lo
3: que entra en Walkman.
2: Ah, exactamente. <risa> exactamente. Y bueno, un día, yo tenemos, tengo, tengo un amigo que se llama Osi de toda la vida, nos conocemos de los siete años, él es el uno de los vocalistas de Caras de Hambre. Pero antes de eso, el, el, antes de formar las, las bandas y todas estas cosas, eh, me llevó un, 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 un cassette de música punk, variado y bueno me voló la cabeza me, me llegó después otro con GBS, me llegó uno con exploiters y bueno eso fue todo para campeón ahí yo me di cuenta de que realmente no necesitábamos tanto virtuosismo para para poder eh, hacer música y manifestarnos y nosotros con una con toda esta efervescencia de la juventud y la rabia y, y la inconformidad de todo lo que estaba sucediendo nosotros vivíamos en un estado de sitio eh, ya Estoy hablando que el 86, 87, la cosa ya se fue poniendo cruda en, en Panamá. Ya no había trabajo, no había dinero, no había nada. La, la, los militares ya estaban en la calle 24 horas eh, reprimiendo y desapareciendo a la gente. Sí. Se, veían, se veían hechos eh, de, de, de agresividad y de violencia por parte de los militares y lo, la policía en cualquier lado. Uno, un lugar menos que pensaba, sucedía algo y bueno. Eh, y, esa, y la sociedad no estaba acostumbrada a eso, ¿no? Entonces salían muertos por aquí, muertos por allá, desaparecidos por aquí, presos por allá. Bueno, toda la cosa se fue grabando. Eh, de ahí entonces empezaron a surgir las primeras bandas que yo recuerdo que fueron las de, de, de Punk. Eh, te puedo decir que fue Diarrea, para, a mi concepto. Considero que fue la primera banda subterránea de Punk. Y, y, y luego esa banda. Irá, ¿eh? Sí, ellos tenían un juego <ríe> de la... letras. Bueno, exactamente. Ellos tenían un juego de letras que era DRA. Si lo, si lo mencionas en inglés es como DRA. No creemos, o a sea, como... los
3: ingleses no lo creemos, los sanguíneos.
2: No <risa> tenía un juego de palabras como DRA, como diaray. entonces era como DRA, de diarrea, entonces diarrea, entonces era el, el jueguito así, el... O sea, muy común en esa época, ¿no? entonces tú sabes, ¿no? Uno, todas esas bandas siempre tenían como el, los nombres de fluidos y fecales y de saliva y de gópico y de borracho, bueno. Eh, Diarrea para mí fue como la primera banda, fue la que, la que arrancó eh, eh, y despertó el deseo de venir y agarrar una guitarra y empezar a, a
3: tocar. Y bueno. Y mirá, dijiste diarrea y viniste y agarró la guitarra.
0: Te igual a él. Yo me estoy cagando, aparte, mirá qué casualidad.
4: <risa> bueno. No, mentira esa, mentira, esa
2: banda posteriormente derivó en. En otra banda que se llama Los Agitadores, y surgieron otras bandas más, Hambre y luego surgimos nosotros, y fue como la primera oleada de bandas de, 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 de esa época, ¿no? Nosotros, yo de lo que puedo acordarme, yo recuerdo que todavía que en, los 80, en los 80, ya en el 89, ya estábamos conformados, probablemente un poquito antes, pero yo como que siempre fue como en el 89, por el, por el tema de la invasión que nos agarró nosotros en, en el 20 de diciembre del 89, faltando cuatro días para para las Pascuas, ¿no? Para, para Navidad. Así que imagínate cómo pasó la gente cerrar su casa y, 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 y sin un gobierno de turno, pues, vivíamos una anarquía, eh, pero o sea, de violencia y de robos, hurtos, saqueaderas, o así sea, se todo aquí para más. Entonces, eh, esa, esa fue, ese es el panorama de lo que había en ese momento. ¿no? Y, antes, y previo a la invasión... Eh, o sea, todo, todo era represión o sea, ¿Pero tocaban? ¿cómo, era, manera, ¿cómo, manera?
3: ¿Cómo salían a tocar en
2: esa época, Billy. Bueno, vivíamos Tenemos que entender que el Panamá eh, el Panamá siempre ha sido un país muy eh, Muy ortodoxo, muy a la antigua Entonces pues eh, Imagino más
3: bandas tocando afuera, ¿verdad? Pero la imagen es la más música, un poco más caribeña No, Dios.
2: no, no No, no. Aquí, aquí, aquí tenía La música en los inicios siempre ha sido como Ponte tú como la escena de Medellín, así Bastante cruda, bastante fuerte y debido a eso, y obviamente eh, eran, se debía muchos factores, ¿no? entre eso la falta de, de experiencia de tocar. ¿no? No, no.
4: Porque, bueno, pero lo que bien, uno agarró y, y
2: ya sabíamos que unos virtuoso, nosotros hacíamos ¿cómo? música porque teníamos rabia, teníamos un mensaje que, que queríamos sacar dentro de nosotros, o sea, no, pero no era pero, para demostrar
1: que éramos buenos. Estás perdiendo también un punto que es importante aquí, lo que mencionó el compañero Martín, referente a que pensaba que aquí en Panamá la música es más caribeña, Siempre hay que recordar que nosotros siempre hemos tenido la influencia americana ah, aquí bueno, sí. toda la vida. Aquí siempre, imagínate, aquí vinieron bandas que en muchos países latinoamericanos no llegaron antes. Aquí estuvo Joan J. de The tuvo Cinderella, ¿quién más estuvo? Sí, tuvo los Jackson 5, por ejemplo. Había mucha influencia americana y aquí las primeras bandas de rock series comenzaron en el comienzo de los 70, comenzaron oh. a ser las primeras bases que realmente impulsó lo que era la época dorada de rock en general, en los 80 s y 90, que ha sido la época dorada de rock en Panamá. Claro, también vemos que en la época, no sé qué edad tienen ustedes, yo tengo 44 años, en la época de los 80, no había internet, no había YouTube, claro. no había clases en línea, eh, agarrabas la guitarra y tenías que ver cómo se hacía la cosa, mirabas el videito en MTV, y bueno, si estudias que el tipo hacía... Te tiraba la mano. Tú ibas así... Y listo, era eso, o agarrar tu raquete de tenis y hacer quitar y se acabó. Porque no <ríe> pero aquí hay de todo, como este país es un lugar de tránsito, es un hop. A ver, llega dice, de todo aquí. ahí. Aquí está mierda. Llegaba todo,
3: llegaba porque tenías hasta roca asiático, quizás, que llegaba y cruzaba por el panal.
1: Aquí sí. de todo, aquí de todo, de todo. Y hay influencias de cualquier país, de lo más loco que te puedes imaginar. No, pero viste, aquí, nosotros
3: sí. muchas veces vemos también que, que el clima también influye en, el, en la composición y en, en los gustos de, de la gente, por eso también, pero yo es verdad que también con el canal que cruzaba todo tipo de discos llegaban.
2: Sí, sí. sí aquí, aquí llegaba todo, todo tipo de música, nosotros un país en ese sentido muy beneficiado en eso, en la interconexión, un, un país turístico de cruce, teníamos mucha influencia en muchas cosas, pero yo creo que el, el rock y la escena, la escena Under, más que nada, eh, nosotros... Siempre hemos, o sea, la, la música que se mueve aquí es la música tropical, tú puedes decirlo. Entiéndase, reggaetón, eh, salsa, merengue, todo eso siempre ha sido el 90% o el 98% de lo que escucha la población en general. El rock claro. es minoría, el rock es minoría en eh, 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 Panamá. Entonces, el claro. rock en general y el rock en general, o sea, aquí, aquí eh, hace 30 años atrás, llevaron una, un, un suéter eh, de rock. O sea, era, era como ondear un una bandera, o sea, o sea, tenía que ir, que ir, man. Entonces, nosotros cuando, cuando el movimiento ponga al inicio, nosotros que andábamos con nuestras botas, nuestros, nuestros pantalones rotos, el mojo, el spike, toda la onda, salir a la calle era, era, era muy, muy atrevido, en realidad. O sea, era romper un esquema. Porque primero tu mamá, segundo tu papá, toda la familia, ¿no? salías a la calle y los vecinos o sea, ya se te presignaban y, ay, Dios mío, claro, que es, era, el, era un, el satánico, satánico, el demonio, claro, en todos el, lados. el salvaje, el loco, y te montabas en un bus y estaba la gente, que era como maleante, que acá le decimos maleante, no sé cómo le dirán. Y también. Y teníamos, también que, ajá, y teníamos que venir e imponernos en la sociedad, tuvimos que imponernos en la sociedad, porque y entonces ya querían, entonces, quería molestar, sí, la policía quería venirnos a quitar las botas, porque como las claro. compramos botas, eh, en lugares así de, de cuestión querías comprarnos eh, las botas y bueno era todo un tema y nos llevaban detenidos esa buena eh, la, la
3: policía le quería sacar las botas
2: sí, sí porque ustedes tenían mejores
3: botas que ellos
2: obviamente nosotros íbamos a unos lugares que se llamaban <risa> había unos lugares acá eh, eh, que se llama el terraplén que venden cosas de segunda entonces muchos soldados no, norteamericanos cuando no. se iban de viaje cuando ya regresaban a su país eh, que, que estaban de aquí en la zona de Canal y se regresaban a su país ellos decían, bueno, yo no uso esto ya, ¿y qué, qué iba a hacer? Eso lo, quedaba en esos lugares. Entonces tú ibas allá y te armabas con tus botas, con tu chaleco de camuflaje, y le ponías tus parches, y todo, tú no locura. Pero entonces eran botas nuevas. Obviamente, Pero sea, cuando entonces cuando nosotros veníamos, este, nos paraba una policía, un policía, lo primero que veía eran nuestras botas. ya, si le gustaba y veía que más o menos le calzaba el pie, ya teníamos un problema, pues usualmente esas eran cosas que sucedían o te tenías que venir a agarrar a puñete con, 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 a puños con, con maleantes en, en, la, en la calle porque querían, querían venir a estar molestando eh, poniendo eh, motes y cosas así, entonces uno o sea, ¿no? nos teníamos que dar como a, a respetar, pero bueno, sucede, sucedían mil cosas dentro de la escena eh, y dentro de todo lo que era la sociedad de los 80, pero yo creo que parte de lo que es ese sonido caribeño en un inicio la escena nunca lo adoptó porque tratábamos de tener una, una propia identidad en ese momento. Y hoy en día todo es como más digerible y más aceptado, entre comillas, porque claro. después, de repente y armas una banda y, su y suena idéntico a, a Blink One y tú y tú crees que, que todo suene así, o que suena Rancid, o que suena Exploited, y, y, y buscas hasta el, el efecto, que es, ¿cuál es el, el, el sonido de la guitarra que usa el guitarrista de, 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 de Exploited? Y suena igualito. Y a ver, Billy, igualito, ¿podemos
0: hacer algo? Billy, ¿podemos ah. hacer algo porque... Ya que Vincent ah. tiene la, la guitarra eh, ah. No estamos para hacer un temita Y que la gente entienda que es Estado de Sitio Como para despedirnos Pero que quede bien claro ¿Qué es lo que hace Estado de Sitio? ¿Se animan? ¿Vía Zoom? Yo, es que Para que
1: Te voy a decir algo que es supremamente gracioso
0: Pero este es supremamente gracioso
1: no, el guitarrista bien. es el
0: señor Dayan Yo soy el bajista ah. de la banda No, ya sé es que el sos bajista. el bajista Pero bueno, pero no estás apoyada en la guitarra Vale,
2: vale. <risa> Pero Vamos a ver qué sale, porque igual el Zoom recuerda que hay un delay y probablemente claro. entonces se... Se, se, sí, se, sí. se a... tienen Pero que usar
3: Zagora, que... que es una aplicación para que puedan tocar en vivo. Zagora. Zagora, que son sí. los argentinos. Que quieren la de para ensayar en vivo.
0: Bueno. Escuchemos un poquito de, de estado de sitio para, para ilustrar un poquito de esta charla y agradecerle a los Estado de sitio desde Panamá que estuvieron y están charlando con nosotros. Y... Con el ventilador
3: de techo encendido, porque hace calor.
0: Claro. <risa> vamos okay. a escuchar estado de sitio, Panamá. Nos vamos con... Con la calle
3: de los olvidados,
1: Vince. Dale. Vamos. Ok. Un, dos. Un, dos, tres, sí.
2: Con
4: las calles de Latinoamérica esa es mi lucha, es mi tierra, mi desayuno, no hay problemas, el gobierno no reprime, no le importan tus quejas. Y me levanto cada mañana a buscar el brete, a dar la batalla. Saluda al Cristo que tiene esta guarda, que le traiga su teña para dar las vainas raras. Esa es la cara de mi ciudad, esa es la historia que atreve sin más que el cielo, sin libertad ante mi gente pobre Que sale a luchar En la vereda, cuida un charco, la mierda del perro Regada por todos lados el borracho, de turno Cruzado en el paso, mientras va trazando Otro, de otro lado Bendición, tradición La orden del día, de que no se Contece y amarga la vida Los ricos felices no tienen Donde quieren, esta idea No rodea, dentro público que el esa es la cara de mi ciudad esta es la historia que te vengo a contar fuga este cielo sin libertad de mi gente pobre que sale a luchar aquí no hay casos grandes, vivimos fascinados no hay seguridad aquí no hay nada vivimos, somos los trabajos, los que nadie quiere
0: somos los valientes, los olvidados Estado de sitio, el Club Social y Musical de la Vieja Cue. Billy yeah. Mata, dicen de la Rosa, muchas gracias por haber estado en la vieja cuela, muchachos. Hermoso, hermoso. Gracias. Muchísimas gracias. gracias,
2: muchachos. Muchas gracias a ustedes, chicos, por el espacio y por la oportunidad y un gusto siempre estamos a la orden. Eh, cuando quieran son bienvenidos acá a Panamá, compartir con nosotros y esperamos poder vernos y poder llevar toda nuestra música a todos los
4: oyentes
0: del programa. Espectacular. Estado de Sitio pasó por la vieja escuela, nosotros obviamente no vamos a escuchar otro tema de ellos, pero en este caso en estudio, y seguimos con más programas.